1: والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء والآن
0: نَتْرُكُكُمْ مع مادة هذا الشريم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي أكمل الله به الدين وجعله حجةً على الخلائق أجمعين وبعثه رحمةً للعالمين فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الفضلاء طلاب العلم نحييكم في مجلس من مجالس العلم والى درس من دروس العلم والى عالم من اهل العلم اما درسكم في هذه الليله وليلتين اتيتين ان شاء الله فعنوانه شرح حديث جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما علمنا وعالمنا في هذه الليلة فهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير فحي الله فضيلته في هذا المسجد وحي الله الإخوة الكرام وفي بدء المحاضرة نرحب بكم جميعا في هذا المجلس وقبل ذلك نشكر لفضيلة شيخنا شخوصه إلى هذا المسجد وحضوره إلينا وإليكم ونسأل الله جل وعلا أن يثيبه أحسن الثواب وأن يجعل حضوره إلينا في ميزان حسناته كما نسأل الله جل وعلا أن يلهمه التوفيق والسداد والرشد وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى فإلى هذه المحاضرة وإلى هذا الدرس الكريم وفي بدء المحاضرة سأقرأ حديث جابر على ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سلعا ما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان ياتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفه فولدت اسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن ابي بكر رضي الله عنهما فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع قال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء نظرت الى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القران وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الرتعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (تصفيق) الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، ففي هذه الليالي المباركة إن شاء الله تعالى نعرض بشيء من الإيجاز والاختصار مع التوضيح حسب الإمكان لحديث من أطول الأحاديث في الصحيح هو حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام وحديث جابر. حديث عظيم جليل عني به العلماء وأوسعوه بحثا وألفوا فيه المؤلفات وهو حري بذلك وجدير ابن المنذر صنف كتابا استنبط من الحديث ما يزيد على خمسين ومائة مسألة وهو قابل لأكثر من ذلك وشرح الحديث في ليال معدودات انما يكون من باب ما لا يدرك كله لا يدرك جله وان كان الجل ايضا تجوز انما نعرض لشرح الحديث بشيء من الاختصار والايجاز ونقف وقوفا نتمهل فيه قليلا عند بعض الأحكام التي تمس إليها الحاجة وجابر رضي الله عنه ضبط الحجة وأتقنها من خروجه عليه الصلاة والسلام من داره من المدينة إلى رجوعه إليها ولذا يرجح كثير من أهل العلم ما يقع فيه التعارض بين حديثه وبين حديث غيره من الصحابة ولو كان الحديث الآخر في الصحيح في البخاري مثلا لأن جابرا صارت له العناية التامة بحجة النبي عليه الصلاة والسلام فالحديث عظيم ويحتاج شرحه واستيفاء مباحثه إلى بسط طويل ووقت طويل جدا حديث جابر يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام من أفعاله وصف الحجة من أولها إلى آخرها وهي مخرجة في صحيح مسلم دون البخاري فالحديث من أفراد مسلم وإن جاءت بعض جمله عن غير جابر من الصحابة الصحيح وسيأتي التنبيه على شيء من ذلك إن شاء الله تعالى يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن حاتم قال أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني الحديث يرويه الإمام مسلم من طريق اثنين من شيوخه وجرت عادته رحمه الله تعالى إذا روى الحديث عن اثنين أنه ينص على صاحب اللفظ يبين صاحب اللفظ كما أنه يعنى عناية فائقة ببيان فروق صيغ الأداء بين الرواة وهنا يقول جميعا عن حاتم فهل صيغة الأدى هنا العنعنة هل يقصد الإمام مسلم بقوله عن حاتم أن كل من أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا قالا عن حاتم يعني يروينا الحديث بصيغه صيغة العنعنة لا بدليل أنه قال قال أبو بكر حدثنا قال أبو بكر حدثنا وماذا عن إسحاق المعروف عن إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوي أنه لا يقول في الأداء إلا أخبرنا فهنا عن ليس المراد بها بيان طريقه التحمل التي يعبر عنها بصيغه الاذى هنا نعم صرح بالنسبه لابي بكر بقوله حدثنا فعرفنا ان ابا بكر تحمله عن حاتم بن اسماعيل بطريق السماع واما اسحاق بن ابراهيم فلا يقول في صيغة الأداء إلا أخبرنا ولذا يفسر المهمل إذا جاء إسحاق مهملا في الأسانيد إذا كانت الصيغة أخبرنا فهو إسحاق بن رهبة إذا كانت الصيغة غير أخبرنا فهو غيره إذا قوله جميعا عن حاتم هذا إخبار إجمالي عن الشيخين بأنهما تحمل الحديث عن حاتم الإسماعيل من غير تفصيل للصيغة التي نطق بها كل منهما وعلى هذا إذا قال أهل العلم في كتب الرجال روى عن فلان وفلان وفلان وروى عنه فلان وفلان وفلان هل معنى هذا أنه لا يروي عنه إلا بصيغة العنعنة؟ لا ومجرد إثبات أن هذا الشيخ من شيوخه فلان وفلان وفلان ومن تلاميذه فلان وفلان وفلان قال أبو بكر حدثنا حاتم إسماعيل قد يقول قائل لماذا أعاد الإمام مسلم أبا بكر ولم يعد إسحاق عرفنا ان الامام مسلم يعنى ببيان صاحب اللفظ يعنى ببيان صاحب اللفظ يقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان هنا مالك هذا لكن جاء باسلوب اخر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا حاتم قال ابو بكر اعاد أبا بكر لأنه هو صاحب اللفظ. وهذه طريقة منهج له إذا أعاد أحد الرواة فإنه يكون صاحب اللفظ، وإلا فالأصل أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يبين صاحب اللفظ فينص عليه فيقول واللفظ لفلان. وهذه مما يتميز أو يمتاز به صحيح مسلم عن غيره العناية الفائقة بذكر الفروق بين الرواة سواء كانت في المتون أو في الأساني الإمام البخاري لا يعتني بذلك كثيرا فلا يبين صاحب الله لا يعني بذلك يهمه أن يكون المتن محفوظ عن من ننقله عنه ولو بالمعنى إذا روى الإمام البخاري الحديث عن شيخين ولم يبين صاحب اللفظ فابن حجر يقول ظهر بالاستقراء من عادته أن اللفظ يكون للأخير منهما للأخير وليس للأول عادة مسلم يبين صاحب اللفظ البخاري يكون اللفظ للاخير منهم. وهذه قاعدة ظهرت من استقرار ابن حجر لكنها اغلبية وليست كلية. بدليل انه يوجد في الصحيح احاديث يرويها البخاري من طريق اثنين وينص الحافظ في الشرح على ان اللفظ للاول لفلان وهو الاول في السياق. قد يقول قائل اذا كان مسلم رحمه الله تعالى يعنى ببيان صاحب اللفظ بدقة ويعتني بفروق الروايات فيذكر هذه الفروق وإن كان لا يترتب عليها فائدة قد يكون الفرق لفظة بدل اللفظة لا يترتب عليها كبير فائدة أو زيادة حرف أو نقص حرف وهذا ما يمتاز به من هذه الحيثية فهل ينصح من أراد الحفظ أن يبدأ بصحيح مسلم كما يصنعه بعضهم لأن الإمام مسلم يعنى بالألفاظ ويتحرى فيها ثم يأخذ ما زاد على ذلك من زوائد البخاري أو العكس الإخوة الذين يعنون بالحفظ بل يشرفون على من يحفظ يوجهون الناس إلى البدء بصحيح مسلم لما عرفنا أنه يعتني بالألفاظ بدقة ثم يأخذون ما زاد في البخاري على مسلم لكن هل هذا منهج صحيح أو نقول البداءة بالبخاري ثم تؤخذ زوائد مسلم لأن البخاري أصح عند جماهير أهل العلم أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى أقول لا بد من العناية بالبخاري أولا ثم تؤخذ الزيادات من صحيح مسلم ولا يختلف الإمام البخاري عن مسلم في جواز الرواية بالمعنى كل منهما يجيز الرواية بالمعنى فكون اللفظ الذي بين أيدينا في صحيح مسلم اعتنى فيه مسلم ببيان فروق الروايات نعم لا يعني أن اللفظ الموجود في صحيح مسلم هو اللفظ النبوي نعم هو اللفظ لفلان ويحتمل أن يكون فلان رواه بالمعنى وجمهور أهل العلم يجيزون الرواية بالمعنى شريطة أن يكون الراوي عارف بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني هذا قول جمهور أهل العلم فليس معنى هذا أن الألفاظ الموجودة في صحيح مسلم من متون الأحاديث هي الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام هي الفاظ من نسبت إليه من الرواة بدقة لكن هؤلاء الرواة رووها عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى وقد تكون باللفظ والأمر كذلك في صحيح البخاري مروية بالمعنى لأن جمهور العلم الرواية بالمعنى وقد يكون بعضها بلفظه عليه الصلاة والسلام أو جلها ومن باب الاستطراد اهل العلم ينصحون المتفقه اذا اراد ان يتفقه في السنه ان يقدم ابا داود والترمذي على الصحيحين الاستطراد لا علاقه له بما نحن فيه لقرب الفائده منهما ثم بعد ذلك يعنى بالصحيحين ثم المرحله الثالثه في وابن ماجه قال أبو بكر حدثنا حاتم إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب المعروف الصادق عن أبيه أبوه محمد الباقر محمد بن علي بن الحسين ابن علي زين العابدين ابن الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن علي بن ابي طالب والسند كما ترون فيه جعفر بن محمد وابوه جعفر الصادق ومحمد الباقر وهما ثقتان مخرج لهما بالصحيح وغيره وقد عظمت عليهما الفريه عند قوم زاغت قلوبهم فاكثروا من الوضع عليهما وافتروا عليهما وبنوا دينهم على ما ينقل عنهما مما كان اكثره في عداد الموضوعات واهل السنه اهل انصاف لا يقول الجعفر الصادق روجت عليه الاحاديث ما ذنبه هو فلا نروي عنه يروي عنه له في الصحيح وروايه معتمده عند اهل العلم قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسال عن القوم نعم ينبغي للمزور ان يسال الزائرين أو الزائر عن اسمه ونسبه كي ينزله منزلته. لحديث عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. هكذا في مقدمة صحيح مسلم وفي غيره بصريح الأمر أنزلوا الناس منازلهم. كون الشخص يزور الاخر ثم يخرج والاخر لا يعرف من حاله شيء ولا يعرف من هو وقد يكون ممن ينبغي ان يعتنى به او يكون عنده شيء يمكن ان يستفاد منه ويخرج كما دخل لا بد ان يسال هذا من منهج السلف من انت او من القوم فيعرفون بأنفسهم فلان من فلان بما يحصل به التعريف ولذا قال فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده لرأسي رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين سديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي أهوى بيده إلى رأسي يداعبه ويتلطف معه ويؤنسه وهذا من المودة في القربى لأنه من بيت النبوة فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل من أجل إيش من أجل أن يدخل يده يقول ثم وضع كفه بين ثديين شيخ كبير صحابي جليل قد عمي يفعل هذا مع شاب ومثل هذا <تصفيق> إذا ترتبت عليه المصلحة وأمنت المفسدة لا بأس به إذا رتبت عليه مثل هذه المصلحة مصلحة التأنيث، لا بأس لكن هل يسوغ لكل شخص أن يدخل يده أو كفه بين سدي شاب أهل العلم صرحوا بأن النظر إلى الأمر الحرام جمهورهم إذا كان لشهوة واطلق بعضهم التحريم كالنووي ولو لم يكن شيء لكن هذا شيء كبير قد عمي وهذا من بيت النبوه يحتاج الى مزيد عنايه لوصيه النبي عليه الصلاه والسلام باهل بيته ثم وضع كفه بين ثديي في هذا ما يدل على أنه يقال الثدي بالنسبة للرجل كالمرأة، وإن قال بعضهم إن الثدي خاص بالمرأة ويقال للرجل ثنتوة. وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبًا بك يا ابن أخي. وأنا يومئذ غلام شاب. غلام شاب. بلغ الحلم ولا لا؟ لا. لا يعني صغير ما يتصور ان رجل كبير قد بلغ الحلم فك ازراره وتوضع الكف بين ثدييه هذا بالنسبه للكبار قد يكون قبيح لكن شاب صغير يداعب بمثل هذا لا باس بالقيد الذي ذكرناه ومع امن الفتنه محمد بن علي يروي الحديث وهو غلام شاب. ومن شرط الرواية أن يكون الراوي مكلفا. أن يكون ناقل الخبر مكلف، قد بلغ الحلم. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا يقظا ولم يكن مغفلا يحفظ ان حدث حفظا يحوي كتابه ان كان منه يروي اذا قال قد بلغ الحلم سليم الفعل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق الى اخره المقصود ان بلوغ الحلم أمر لا بد منه لقبول الرواية ولذا يشترطون في قبول الشهادة وقبول الرواية يكون الراوي والشاهد مكلفا لأن الصبي لا يؤمن أن يزيد أو ينقص أو يكذب في خبره أو في شهادته لأنه غير مكلف نقول نعم هذا أمر نقل عليه الاتفاق لكنه في حال الأداء لا في حال التحمل لا في حال التحمل يصح تحمل الصغير يصح تحمل الكافر يصح تحمل الفاسق لكن إنما يطلب الكمال وتوافر الشروط عند الأداء إذا أراد أن يؤدي ما تحمل لابد أن تكتمل شروطه أما في حال التحمل فتقبل رواية الصبي إذا كان مميزا في صحيح البخاري حديث محمود بن الربيع، إنه عقل مجة مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه من دلو وهو ابن أربع سنين، أو خمس سنين هذه في الصحيح خمس جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أربع سنين، ولذا جعل أهل العلم الحد الفاصل لقبول الرواية خمس، لكن الحديث لا يدل على التحديد. كون محمود عقل وابن ابن خمس سنين لا يعني ان غيره يعقل اذا بلغ خمس سنين فقد يعقل قبل ذلك وقد لا يعقل الا اذا تجاوز هذا السن على كل حال استيفاء الشروط لابد منه لكن في حال الاداء واما في حال التحمل فيقبل تحمل الصبي الصغير ويقبل تحمل الكافر والفاسق وانا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا مرحبا هذه كلمه تتبادل في التحيه وهي سنه ثبت في الصحيح ان ام هانئ بنت ابي طالب قالت السلام عليك يا رسول الله فقال مرحبا بام هانئ مرحبا بام هاني وأهل العلم يختلفون في رد التحية بمرحبا هل يكفي أو لا بد من أن ترد التحية بأحسن منها أو مثلها فيقال وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا ما حفظ عنه أنه عليه الصلاة والسلام في حديث قال وعليك السلام مرحبا ولذا قال بعضهم يجزئ الرد بمرحبا وقال بعضهم إنه لا يجزئ بل لابد من أن ترد التحية بأحسن منها أو بمثلها وكون الرواة لم ينقلوا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وعليك السلام لا يعني أنه لم يقع فإذا ثبت الحكم بدليل شرعي لا يلزم أن ينقل في جميع الأدلة، لا يلزم أن تتضافر عليه الأدلة، فتركه الراوي للعلم به، فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عن ما شئت، فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة في بعض الأصول الموثقة في ساجة بدون نون وصححها بعضهم وخطأ النون خطأ ما عندنا في نساجة لكنها ثابتة في بعض الروايات المعتمدة فقام في نساجة متحفا بها يقول فصلى بنا وهو اعمى فصلاه الاعمى وامامه الاعمى صحيحه لا اشكال فيها والمفاضله بينه وبين المبصر مساله خلافيه بين اهل العلم فمنهم من يرى ان الاعمى افضل من المبصر للامام لأنه لا يرى ما حوله فلا ينشغل بل يقبل على صلاته ومنهم من يقول لا المبصر أولى وصلاته أكمل لأنه الذي يتحرز عن النجاسات وما يؤثر على الصلاة والقول المرجح في هذه المسألة ان مرد التفضيل الى حديث ابي مسعود يا ام القوم اقراهم لكتاب الله الى اخر ما في الحديث وليس فيه كونه مبصر ولا كونه اعمى وبهذا نعرف ضعف من يقول من اهل العلم بامور بنوا عليها التفضيل ولا دليل فيها حتى قال بعضهم أفضل أجملهم وجها. بعضهم قال أكبرهم رأسا. بعضهم قال أجمل امراه، بعضهم قال إلى آخره، أشياء مضحكه. لا وزن لها في الشرع. فكيف يفضل فيها في أفضل مقام في الصلاة؟ فقام في نساجة نساجه كساء يشبه طيلسان ملتحفا بها كلما وضع على منكبه رجع طرفاها إليه من صغره ورداؤه إلى جنبه عنده رداء آخر لكن يريد أن يبين لهم القدر المجزء في السترة وأنه لا بد أن تستر العورة وستر العورة شرط عند أهل العلم كلما وضعها على منكبه أيضا ستر المنكب واجب في الصلاة وفرق بين الشرط والواجب ستر العولة شرط وستر المنكب واجب جاء في الحديث الصحيح لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء والمراد هنا بالعاتق الجنس بدليل الرواية الأخرى ليس على عاتقيه منه شيء، فلا بد من ستر العاتقين، وإن كان المعروف عن الإمام أحمد أنه يكفي أحد العاتقين، بناء على رواية ليس على عاتقه، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها، المنكب هو الكتف، أو هو مجتمع رأس، العضد مع الكتف رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب المشجب ما تعلق عليه الثياب كالشماعة فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا طريقة الحساب بالأصابع جاء بعضها في المرفوع وبعضها في الموقوف وهي طريقة عربية تعرف فيها الأعداد من غير نطق بالأصابع أصابع اليد اليمنى لها أرقام وأصابع اليد اليسرى لها أرقام وعقود كل أصبع له رقم كل عقد له رقم وهي طريقة مهجورة هجرت كانت معروفة ثم هجرت من أراد شيء معرفة شيء عنها فليرجع إلى فتح البارئ الثالث عشر صفحة مئة وثمانية وسبل السلام والتلخيص وإليه من كتب أهل العلم فعقد تسعا يريد أن يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث تسع سنين وقد بين فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة الرسول عليه الصلاة والسلام حج قبل الهجرة حج قبل الهجرة وهذه الحجة على طريقة قومه من موارثوه عن ملة إبراهيم عليه السلام وإن خالف قومه في الوقوف بعرسه وهذه حجة يدل عليها حديث جبير بن مطعم في الصحيش وأنه أظل بعيرا له فوجده بعرفه وجد النبي عليه الصلاه والسلام واقف مع الناس. وتعجب فقال ما بال هذا يقف هنا وهو من الحمص؟ الحمص لا يخرجون من الحرم. فكونه يتعجب يدل على انه قبل ان يسلم. لان جبير بن مطعم انما وقر الايمان في قلبه لما جاء في فداء اسرى بدر السنه الثانيه من الهجره والحجه هذه كانت قبل الهجره النبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر والخلاف في الثانيه ايضا هل الحجه ثانيه انكنا نصوص ما يدل على انه حجه ثانيه وهل كانت قبل الهجره او بعدها على كل ليست هي حجه الاسلام لما حج في الإسلام التي وقعت بعد فرض الحج إنما هي التي شرحها جابر في هذا الحديث فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج أعلم الناس ويبلغ الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام حاج في هذه السنة يعني يريد الحج من أجل أن يحضر المسلمون ليقتدوا به فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول حج في السنة العاشرة والخلاف بين أهل العلم الحج فُرض في السادسه او التاسعه او العاشره معروف لكن المرجح عند اهل التحقيق انه انما فرض في السنه التاسعه ولم يحج النبي عليه الصلاه والسلام في السنه التاسعه بل بعث ابا بكر لكي يؤذن بالناس أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكره هذه المناظر ولا يطيق مشاهدتها فإذا نظف البيت من هذه المناظر حج كما هو الواقع يترتب على الخلاف في وقت فرض الحج الخلاف في الحج نفسه هل هو على الفور أو على التراخي من قال انه فرض على سنه ست قال انه على التراخي لان النبي مكث سنين عليه الصلاه والسلام لم يحج لم يحج لسنه عشر ومن قال انه فرض سنه تسع واخر الحج عن تسع الى عشر للعله المذكوره او قال فرض سنه عشر قال ان الحج على الفور وكونه على الفور هو المرجح عند اهل العلم والحج ركن من اركان الاسلام اجماعا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان والحج اول حج وصوم رمضان على الخلاف بين الرواة في ذلك. <تصفيق> الإمام البخاري رحمه الله تعالى قدم الحج على الصيام لكونه أهم عنده، والرواية الثابتة عنده في تقديم الصيام في تقديم الحج على الصيام من من حديث عبد الله بن عمر أرجح من تقديم الصيام على الحج. فقدم حاج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير يقربون من مائة وعشرين ألفا حزروا بهذا العدد منهم من زاد ومنهم من نقص لكن هذا هو المعدل بين الأقوال بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله هذا الأصل في العبادات أن تأتي مطابقة لفعله عليه الصلاة والسلام إذ شرط كل عبادة أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وأن تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان أهل العلم يوصون الحجاج وهذا مستفيد في المناسك أن يكون الحاج بصحبة طالب علم أو عالم تكون أفعاله على المطلوب شرعا فإذا كان هذا بالنسبة لمن يعرف شيئا من العلم فكيف بالائتساء بمن أمرنا بالاقتداء به والائتساء به استجاب الصحابة لما أذن بهم وأعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله يقول فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ولدت خرجت إلى الحج وهي على أبواب الولادة، مشارف الولادة. ولدت بعد بضعة أميال. وهذا من حرصهم من حرص الصحابة على المسارعة إلى إبراء الذمة من الواجبات من جهة، ومن جهة أخرى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فرصة قد لا تتكرر، وقد حصل لو تأخرت بسبب الحمل والذي يغلب على الظن أنها قد وصلت إلى حد الطلق قبل خروجها من بيتها الآن ومع تراخ الناس وتساهلهم في المسارعه والمبادرة إلى الخيرات تجد الشخص تعلل بعلل واهية يتأخر عن الحج بسبب إكمال الدراسة. إيش علاقة الدراسة بالحج؟ تعلل بتأخير الحج وهو على الفور أو على الفور كما سمعنا بسبب الزواج مثلا أو لأنه مشغول وقد يتعلل بعضه بعضهم بأن وقت الحج يأتي في إجازة والإجازة فرصة لأن نخرجه و زملاؤه واقرانه في رحله مثلا كل هذه الى الواهيه تدل على رقه في الدين بعض النساء او بعض الرجال يقول المراه مجرد ما تحلل تبين لها انها حملت او حبلت خلاص ما يحتاج تحج السنه هذه تنتظر الى سنه اخرى لئلا يسقط هذا الحمل أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق أفضل الأمة بعد نبيها خرجت وولدت بعد بضعة أميال محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستغفري اغتسلي والسنه الاغتسال عند الاحرام لان هذه وهي نفس قيل لا اغتسلي امرت به فهو في حقي الطاهر اكد واستثفري يعني ان ضعي على موضع الدم شيئا يمنع خروجه لئلا يتلوث البدن والثوب والبقعه بالدم يعني تحفظي واحرمي وهذا الحكم بالنسبه للحائض والنفساء حكمهما واحد تغتسلان وتحرمان وتفعلان كل ما يفعله الحاج غير انهما لا تطوفان بالبيت كما في حديث عائشة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى هذه الصلاة يقول النووي أنها صلاة الصبح لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة ثم خرج فصلى بالحليفة العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم أحرم بعد ركعتي الفجر الفريضة، هذا على قول النووي والذي رجحه ابن القيم أنه انتظر إلى الظهر، صلى الظهر ركعتين ثم أحرم بعدهما ثم أحرم بعدهما فيكون مكث يوم وليلة في الميقات، وبضعة أميال عن المدينة قد يقول قائل لماذا يشق على الناس فيخرج بهم من بيوتهم ويجلس يوم كامل بعد بضعه اميال هذا فعل المعصوم عليه الصلاه والسلام وله فوائد ولعل منها ان يتذكر من تذكر شيئا نسيه او يلحق بهم من تخلف ولغير ذلك من الفوائد المرتبه على فعله عليه الصلاه والسلام، المقصود ان هذا هو الحاصل، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى. الرسول عليه الصلاه والسلام احرم بعد الصلاه. احرم بعد الصلاه. وهي صلاة الصبح على قول النووي أو الظهر على قول ابن القيم فدل على أنه ينبغي أن يكون الإحرام بعد الصلاة وجاء الأمر بالصلاة قبل الإحرام في صحيح البخاري صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرته في حجة صلي في هذا الوادي المبارك ولا نعلم ما لو لم تكن أو لم يكن إحرامه عليه الصلاة والسلام بعد الفريضة ماذا سيصنع؟ ولذا يرى جمهور أهل العلم أن الإحرام له صلاة فإن وقع بعد فريضة فهو أولى وإن لم يقع بعد فريضة صلى ركعتين للإحرام. وهذا مذهب العلماء كافة كما قال النووي بن عبد البر وغيرهما نقل الخلاف عن الحسن البصري وبعض التابعين من أهل العلم من يقول أنه ليس هناك صلاة للإحرام وإنما وقع اتفاقا أنه صلى الفريضة ثم أحرم لكن الأمر صلي في هذا الوادي المبارك يعني غاية ما في الأمر أنها تداخلت صلاة الإحرام مع صلاة الظهر ومعلوم أنه إذا اجتمع هناك عبادتان صغرى وكبرى لم تكن إحداهما متعلقة بالأخرى ولا يكون فعله على جهة القضاء فإنها تدخل إحداهما في الأخرى، تدخل الصغرى في الكبرى. هذه قاعدة عند أهل العلم. على أن من الشافعية من يرى أنها صلاة خاصة فلا تدخل في الفرض. ولا تجد عنها الفريضة، بل بد من هاتين الركعتين للإحرام. على كل حال جماهير أهل العلم بل هو مذهب العلماء كافة فيما نقله النووي وغيره ولم يخالف في ذلك نفر يسير أن الإحرام له صلاة وعلى كل حال نوافق فريضة بها ونعمته الأولى والأكمل خروجا من الخلاف وإن لم يوافق ويصادف فريضة وكان الوقت وقت مطلق غير وقت نهي فالأولاء أن يصلي الإنسان ركعتين ليقع إحرامه بعد الصلاة إن كان الوقت وقت نهي، ثبت في الحديث عن عقبة بن عامر، من حديث عمر وغيره، النهي عن الصلاة في أوقات النهي. فلا يعارض مثل هذا، مثلها يعارض تعارض هذه النواهي بمثل هذه السنة. نعم. ما يلزم مقصود أنه جاء الأمر صلي في هذا الوادي المبارك هل مقصود أن الصلاة في هذا المقصود الوادي نفسه بمعنى أنه لكم لك من مر بهذا الوادي المبارك ينبغي أن يصلي سواء أراد أن يحرم أو لا قال بهذا أحد من العلم نعم أو نقول المراد بصلي في هذا الوادي صلي فريضة أو صلي للإحرام احتمال. وأهل العلم يقولون: إذا كان الأمر يحتمل التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى، لا. لأن التأكيد يفقده معناه. إيش معنى هذا الكلام؟ لو قلنا أن معنى قوله صلِّ في هذا الوادي المبارك صلِّ الظهر. تأكيد لأوامر سابقة لا بد أن يصلي الظهر وإذا قلنا أن المراد بقوله صل في هذا الوادي المبارك صلي صار تأسيس حكم جديد وأهل العلم يقولون التأسيس خير وأولى من التأكيد لأن التأكيد يفقد الحديث فائدته كيف يصلي وقد أمر بالصلاة هو يصلي وصلي هذه فرض لا بد أن يصلي وعلى كل حال البحث في هذه المسألة يطول ومثل ما ذكرنا ينبغي أن يصلي الإنسان إذا كان الوقت من أوقات المطلقة وليس من أوقات النهي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على بيدا نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إلى أن قال فأهل بالتوحيد فأهل العطف على إيش على ركب ثم ركب فأهل معنى هذا أنه لم يهل حتى ركب لأن يعني العطف بالفاء شيء إيش الترتيب معنى هذا أنه لم يهل حتى بعد إلا بعد أن ركب القصر واستوت به على البيداء وجاء في الحديث الصحيح من حديث بن عمر بيداءكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول إنه أهل من البيداء إنما أهل من المسجد فالرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى أهل لما ركب ناقته أهل أهل على البيدة أهل عند الشجرة جاءت بذلك الروايات الصحيح ولا تعارض بين هذه الروايات كلها أهل النبي عليه الصلاة والسلام لبى عليه الصلاة والسلام والإهلال رفع الصوت بالتلبية في هذه المواضع كلها فكل من سمعه في مكان نقل عنه أن أهل منه فمن سمعه اهل بالمسجد نقل انه اهل بالمسجد ومن سمعه اهل على البيداء بعد ان ركب الدابه حينما استوت به دابته انما سمعه في ذلك الوقت ولم يسمعه قبل ذلك وهكذا فلا تعارض بين هذه الروايات حديث ابن عمر حديث ابن عمر في الصحيح ايه؟ نعم اي في الصحيح ما يحتاج نعم نعم ايه؟ التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد لانه يفهم فهم ابن عمر من قولهم انما اهل الرسول صلى الله عليه وسلم من البيداء انه لم يهل قبل ذلك نعم انه لم يهل قبل ذلك فاراد ان يبين انه اهل قبل ذلك ولا ينفي بن عمر انه اهل على بيداء او الشجرة او بعدما ركب استقلت به دابته لا لا ينفي هذا حتى اذا استوت به ناقته على البيداء نظرت الى مد بصري مد نهايه البصر غايه ما يدركه البصر وبعضهم يقول الافصح ان يقال مدى بصري ولا يقال مد بصري الى مد بصري بين يديه أيهما لا بعض الشراح يقول مدى بصري افصح من مد على كل حال هي ثابته في النص الصحيح الصريح الى مد بصري بين يديه من راكب وماش فالصحابه منهم الراكب ومنهم الماشي باقراره عليه الصلاه والسلام وجاء واذن في الناس بالحج ايش رجالا نعم او هنا ايش للتخيير او للتقسيم نعم. ما يمنع يا شيخ. شيخنا في هذا الباب لا نتكلم هنا أبدا بين أو هنا للتقسيم، يعني قسم منهم راكب، وقسم منهم، وقسم منهم قسم منهم رجال وقسم منهم ركبان. وهنا بين راكب يعني بين يديه من راكب وماشٍ. فالحج ماشي جائز، والحج راكب جائز. والمفاضلة بينهما عند أهل العلم معروفة منهم من يفضل الحج ماشيا يقول لأنه أكثر مشقة ومنهم من يقول الحج راكبا أفضل لكونه على الصلاة والسلام حج راكبا ولا شك أن المشقة الناشئة عن المشي ليست مقصودة ليست بمقصد شرعي المشقة لذاتها نعم إذا ثبتت تبعا لعبادة، تبعا لما أُمر به أجر عليها الإنسان، فالأجر على قدر المشقة، على قدر النصب، هذا إذا كان مما أُمر به أو جاء تبعا لما أُمر به، أما أن يقصد تقصد المشقة، يقصد التعب، ويقصد الإنسان بذلك الأجر، وعلى هذا إذا استطاع أن يركب فالأفضل في حقه أن يركب. والله سبحانه وتعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني يقول بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك من جميع الجهات إلا أنه لم يذكر هل ذكر أمامه قال بين يديه بين يديه هذا أمامه نعم بين يديه وين يسيرون؟ أمامه. يعني من جميع الجهات مد البصر. خلق كثير. أكثر من 100 ألف جاء ليحجوا معه عليه الصلاة والسلام ويقتدوا به ويأتس به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن. وهو يعرف تأويله نعم الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يعرف تأويل القرآن وهو الذي يتأول القرآن وعليه ينزل لا على غيره وتأويل النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن يجب المصير إليه حينئذ لا يجوز الاجتهاد في التفسير مع وجود النص المرفوع عنه عليه الصلاه والسلام. وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. جابر يغري بهذا السامع ان يأخذ بما يرويه جابر رضي الله عنه. انه لا يقول شيء عن اجتهاده. وإنما ينقل ما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام وعملوه معه فأهل بالتوحيد الإهلال رفع الصوت والتوحيد هي التلبية المتضمنة للتوحيد ونفي الشرك وصيغة التلبية التي أهل بها عليه الصلاة والسلام ما ذكره كابر رضي الله عنه فأهل بالتوحيد لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهل الناس بهذا الذي يهلون به زادوا على تلبيته عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام لازم هذه التلبية التي هي التوحيد وفيها التنصيص على نفي الشرك لا شريك لك وهو في ذلك يخالف ما جاء عن المشركين الذين يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك هذا الشرك بعينه نسال الله العافيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهل بالتوحيد لله سبحانه وتعالى ويقول لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فحفظ عن عمر الفاض وعن ابنه الفاظ عن أبي موسى وعن غيرهم من الصحابة صيغ في التلبية يسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليه ولذا قال جابر وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته التي ذكرت هنا فالزيادة على هذه الصيرة مما جاء عن الصحابة لا بأس بها لان النبي عليه الصلاه والسلام سمعها واقرها ولا بذلك لكن التزام ما اثر عنه عليه الصلاه والسلام ولزمه ولا مزد عليه اولى فكونه يقر الجائز غير كونه عليه الصلاه والسلام يبدا بالمشروع لا شك أن ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أولى مما أقره وإن كان الكل في حيز الجواز قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة لا يعرفون العمرة يعني في أشهر حج وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر قبل ذلك فهم يعرفون العمرة اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرة الحديبة عمرة القضاء عمرة الجعرانة قبل ذلك فهم يعرفون أصل العمرة مشروعية العمرة لكن مع الحج لا يعرفون في أشهر الحج لا يعرفون لأن العمرة في أشهر الحج عند العرب من أفجر الفجور من افجر الفجور لسنا نعرف الأمر حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة حتى اذا اتينا البيت استلم الركن والاستلام سنه يستلمه بيده وان تيسر تقبيله فهو سنه ومشروع ان لم يتيسر التقبيل استلم اليد استلمه باليد ان لم يتيسر الاستلام باليد اشار اليه بما في يده من محجن ونحوه والا فباليد ومع هذا الاستلام يكبر فرمل ثلاثا رسول رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ومشى أربعة والرمل الاسراع في المشي مع تقارب الخطأ ومشى اربعا والسبب في هذا الرمل المشركون في عمله القضاء قالوا انه يقدم محمد واصحابه وقد وهنتهم ثم يثرب فجلسوا مما يلي الحجر ولذا كان عليه الصلاه والسلام يرمل من الركن الى اليماني ويمشي بينهما رمل ثلاثه اشواط ومشى اربعه ابقاء عليهم ثم رمل بعد ذلك من الركن الى الركن في حجه الوداع فاصل الرمل شرع لسبب وهو قول المشركين يقدم محمد واصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب لكن في حجه الوداع هل هناك من يقول يقدم محمد الى اخره ليس هناك من يقول فالحكم شرع لسبب وارتفع السبب واهل العلم يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما العلة ارتفعت والسبب انتهى. ليس هناك من يقول يقدم محمد وأصحابه إلى آخره، لكنه عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع من الركن إلى الركن. فيكون هذا من الأحكام التي شرعت لسبب فارتفع السبب وبقي الحكم. ارتفع السبب وبقي الحكم فكالقصر في الصلاة القصر في الصلاة سببه الخوف وقد نص عليه في الآية سألكم جناحنا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم بهذا القيد شرع القصر بسبب الخوف في السفر ثم ارتفع فصار القصر صدقة فصدق الله فيه. فيقهر الإنسان وهو آمن ما يكون، ومثله ما معنا، شرع الرمل لعلة فارتفعت العلة، ارتفع السبب وبقي الحكم. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت نفذ إلى مقام إبراهيم المقام هو الحجر الذي فيه أثر القدمين لإبراهيم عليه السلام والصيغة تحتمل الحجر ومكان الحجر يعني الموضع الذي قام فيه إبراهيم عليه السلام أو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام فهو مقام مقامك عن مكانك الذي قمت فيه فقيل المراد الحجر الحصاة التي فيها أثر القدمين وقيل المراد به المكان وقيل المراد بمقام إبراهيم جميع المشاعر التي وقف فيها إبراهيم عليه السلام لكن كونه عليه الصلاة والسلام يعمد إلى هذا المكان الخاص من البيت ويقرأ الآية دل على أن المقام في الحرم وإذا قلنا أن المراد من المقام الحصاه تعلقت المشروعية بها وإذا قلنا أن المراد بالمقام المكان تعلقت المشرعية به اتخذوا من مقام إبراهيم يعني المكان الذي قام فيه المقام كان ملاصقا للكعبة أبعد عنها في عهد عمر رضي الله عنه من أجل حاجة الطائفين أو أبعده السيل الله أو أبعده السيل كما في بعض الروايات المقصود أنه ليس في مكانه الأصلي فإذا قلنا أن المراد بالمقام الحجر قلنا أن مشروعية الصلاة خلف هذا الحجر وجعله بين المصلي وبين الكعبة ولو أخر عن الكعبة يعني لو اقتضى لو اقتضت المصلحة أن يؤخر الحجر أيضا عن مكانه إلى الأروقة مثلا هل نقول أن ركعة الطواف متعلقة بهذا الحجر ولو أبعد عن الكعبة أو نقول المراد المكان فنقصد المكان الذي قام فيه إبراهيم وهو مقامه فنصلي فيه بغض النظر عن الحجر الذي فيه أثر القدمين والصيغة مشتملة لكن الأكثر على أن المراد بالمقام الحجر وعلى هذا لو صلى الإنسان تأخر عن أساس الكعبة متر واحد وصلى جعل المقام الحجر خلفه هل نقول إنه أصاب السنة وامتثل الأمر اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هذا المكان الذي قام فيه إبراهيم أو نقول لا بد أن تستقبل هذا الحجر وتضعه بينك وبين الكعبة أقول اللفظ محتمل ولو قيل بأن المراد الأمران معا الحجر الموجود في هذا المكان لئلا يلزم عليه انه لو أخرج الحجر عن كابه لو اجتهد ولي من والي من الولاة وخاله يبعد يعوق الطائفين فيبعد اقتضى نظره ذلك نتبع هذا الحجر أو المراد به الحجر الموجود في هذا المكان الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام ولذا يختلف أهل العلم في جواز إبعاد المقام عن مكانه إذا كان الذي أبعده أول مرة عمر رضي الله عنه فأبعده فهو خليفة الراشد أمرنا بالاقتداء به عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد اقتدوا بالللين من بعد خليفه الراشد لكن لو جاء غيره وأليف في المقام رسائل بين مجيز ومانع فلتراجع هذه الرسائل فقرأ وأتخذ المقام إبراهيم مصلّى فجعل المقام بينه
0: وبين
1: البيت. نعم. أيوه. إذا فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول: فكان ابي جعفر الصادق يقول فكان ابي يعني اباه الباقر يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافر وثبت الرفع صريحا بسند صحيح عند البيهقي وغيره وهنا يقول لما جاء فيه بلفظ العلم أنت في الشك للتنافي وللتنافر بين الشك والعلم. نعم هناك تنافر بين الشك والعلم المثبت. لكن العلم المنفي. الآن ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ. هذه تفيد شك كلما تفيد شك. هذا علم والعلم. هو الاعتقاد الجازم الذي لا يساوره أدنى شك إن احتمل النقيض ولو بنسبة يسيرة نزل عن مرتبة العلم إلى الظن إذا استوى الأمران صار شكاً إذا نزل عن حد الاستواء الطرف المقابل للظن هو الوهم والمقابل للعلم هو الكذب. فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا في الركعتين قل هو الله احد. قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون هو يقرا في الركعتين. فيقرا في الركعه الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانيه قل هو الله احد. وهنا الواو عاطفه. لكنها لا تدل على الترتيب هي لمطلق الجمع وليست الترتيب كما هو الاصل فيها كان يقرا في الركعتين قل والله احد وقل ايها الكافرون وهما سوره الاخلاص سحب قراءتهما في ركعتي الطواف في ركعتي الصبح ركعتي المغرب في اخر الوتر لأن الإنسان وهو يطوف بالبيت والبيت من حجارة قد يتوهم أن لهذه الحجارة شيئا من هذا العمل فإذا انتهى من طوافه وصل الركعتين وقرأ بهاتين السورتين سورتي الإخلاص انتفى وارتفع ما كان يتوهمه ولو من بعد كان يقرا في الركعتين قل قل والله الله قل يا ايها الكافرون ثم رجع الى الركن فاستلمه اولا الطواف هذا الذي طافه النبي عليه الصلاه والسلام لان الصواب في حجه على ما سياتي انه كان قارنا فالطواف طواف القدوم وهو سنة عند جمهور العلماء ويشرع فيه الرمل والاضطباع والرمل شرنا إليه وجاء ذكره في الحديث والاضطباع جعل وسط الرداء تحت الأبط الأيمن ورمي طرفي الرداء على الكتف الأيسر وهو سنة وركعة الطواف عند جمهور العلماء سنة لا شيء في تركهما لكنها من السنن المؤكده ومنهم من يقول بوجوبهما لان النبي عليه الصلاه والسلام هكذا فعل وقال خذوا عني مناسككم ومنهم من يفصل يقول هما تبع للطواف كان الطواف واجبا فهما واجبتان وان كان الطواف مسنونا فهما سننتان وعلى كل حال قول جماهير أهل العلم إنهما من السنن المؤكدة ويكون فعلهما في هذا المكان خلف المقام هذا الأفضل وفي أي مكان من الحرم فعلهما جاز وفي خارج الحرم أيضا يجوز لأن عمر قلّاهما بذي طوى بذي طوى نعم لان الرسول عليه السلام قرا واتخذوا هنا عليه الصلاه والسلام ثم نفذ الى مقام ابراهيم فقرا واتخذوا مقام ابراهيم مصلى وهناك فوق الصفه قال ابدا ما بدا الله به على ما سياتي فقرا ان الصفا والمروه من شعائر الله نعم كيف الرسول فعل عليه الصلاة والسلام وهو القدوة
0: ما <تصفح> بعده شو هذي نعم <تصفح> إيه شو
1: يصليهما في أي مكان. لا لا يصليهما في أي مكان، لأنه سنة خاصة متعلقة ب بفعل، إذا عمر رضي الله عنه صلاهما بذي طُوى، لأن عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح ثم خرج من المسجد، فلما وصل ذا طُوى صلى الركعتين في حديث جابر عند احمد وغيره انهم لم يكونوا يطوفون بعد الصبح وبعد العصر وبفعل عمر رضي الله عنه استدل البخاري على ان ركعتي الطواف لا تفعلان في وقت النهي للطائف ان يطوف لكن الصلاة تاخر فيهما حتى يخل وقت النهي وهذه مساله يطول بحثها فهذه إشارة فقط من العلماء من قال في قوله ثم رجع إلى الركن فاستلمه أن هذا خاص بطواف القدوم إذا فرغ من طواف القدوم صلى الصلاة خلف المقام رجع إلى الحجر الأسود ثم استلمه ومنهم من يقول يسن استلامه بعد كل طواف صلي ركعتين ثم يستلم وإذا طاف الشروط معروفة والهيئة أيضا معلومة هيئة الطواف والتكبير كما جاء في الحديث الصحيح كلما حاذ الحجر كبر فيدخل في ذلك بداية الطواف ونهايته أما بداية كل شوط هذا لا إشكال فيه ولم يخالف فيه أحد لكن إذا فرغ من الطواف يكبر ولا ما يكبر مقتضى قولي كلما حاذ الطواف كلما هذا الركن كبر هو يكبر في نهاية الطواف السابع في نهاية السابع وفي حديث جابر عند أحمد قال ابن حجر بإسناد الحسن كنا نطوف مع النبي مع النبي عليه الصلاة والسلام فنستلم الحجر الفاتحة والخاتمة يعني في بداية الطواف في نهايته ومعلوم أن الاستلام هو الأصل، الاستلام هو الأصل، فإذا لم يتمكن الطائف من الاستلام فإنه يستلم بشيء في يده ما محجن أو غيره أو يشير إذا لم يستطع ذلك، فالإشارة المقرونة بالتكبير نائبة مناب الاستلام. وإذا كانوا يمسحون الركن الفاتحة والخاتمة فعلى هذا يشرع التكبير في الفاتحة والخاتمة لأنه بدل. نقف عند السعي والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء ما يدل على الاستقبال جاء ما يدل على الاستقبال عند البيهقي لكن كونه كون التكبير والإشارة باليد في الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان راكبا نعم يشير إلى الحجر بمحجن فهل معنى هذا أنه يقف إذا حال الحجر ويستقبل وهو راكب أو مجرد إشارة فقط الاشاره باستقبال بجامع بدر. لعله لو استقبله بوجهه واشار اليه كفاه. اللهم صل على محمد. ما يستقبله بكامل جسمه لو استقبله بوجهه واشار اليه بيده. صل. هنا عندنا حديث. اللي معنا. هذا الذي معنا لو قلنا بأن الواو تقتضي الترتيب دل على ما قلت نعم لكن الواو لمطلق ولا تقتضي ترتيب نعم ولا تقتضي ترتيب وبيّنت الرواية الأخرى عند البيهق بسنة على شرط مسلم أنه قرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الثانية بقوله الله واحد اللهم صل على عبدك ورسولك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا يسال عن صلاه ركعتي الاحرام في وقت النهي اولا ركعتي الاحرام فيهما من الخلاف ما سمعتم وأن القول بمشروعية صلاة الركعتين للإحرام قول جماهير أهل العلم قال النووي هو قول عامة أهل العلم ومن يقول بأنه لا تشرع صلاة الإحرام وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد فريضة هي الصبح على قول النووي أو الظهر على مختاره ابن القيم مرجحه ليس المراد من تاكيدنا على ركعتي الاحرام او او وقوع الاحرام بعد صلاه والترجيح لقول عامه اهل العلم مهم بقدر ما يهمنا احترام اهل العلم لان بعض الناس إذا اتجه له رأي وقلد فيه شخص ممن يثق به وأسلم له القياد ازدرى غيره وتكلم في غيره فإذا قلت الأئمة الأربعة على مشروعية صلاة الإحرام صلاة ركعتين الإحرام قال يقول الشيخ الفلاني هذا الكلام ما هو صحيح صحيح النبي أحرم بعد فريضة لكن لم يذكر أن للإحرام صلاة ثم يناقش في كون الإحرام قد, يصل قد يقع بعد ركعتين ينوى بهما سنة الوضوء شخص ما اعتاد سنة الوضوء في عمره كله يغالط نفسه ويقول هذه سنة الوضوء وليس معنا هذا أننا نحط من قدر الطرف الآخر ممن قال بأنه لا صلاة للإحرام شيخ الإسلام شيخ الإسلام من هو شيخ الإسلام كما هو معروف وقال به بعض أئمة العصر كما هو معروف وشاع هذا القول وصار هو المتقرر في ذهن كثير من المتعلمين بحيث صاروا ينكرون على من يصلي ركعتين للإحرام. إذا عرفنا أن القول الآخر هو قول عامة أهل العلم فأهل العلم لهم قدرهم ولهم شأنهم وسواء رجح قول أو آخر لا شك أن العمدة والمرجع والأصل هو الدليل. الأصل هو الدليل. لكن ينبغي أن يحفظ لأهل العلم مكانتهم وكرامتهم ولا يزدرى أحد على حساب أحد. ولعل هذا من إفرازات ما شاع قبل 20 سنه او اكثر من نبذ التقليد والتقليل من شان فقهاء الامه وكتب الفقه صاروا يبحثون عمن يعتني بالدليل وهذا امر مطلوب لكن الائمه الكبار فقهاء الاسلام علماء الامصار هم اهل الدليل في الجمله الامام مالك الامام احمد الشافعي اسحاق غيرهم من الائمه هؤلاء هم المحدثون وفي الوقت نفسه هم الفقهاء فكاك بين الفقه والحديث فاذا قال قائل بركعتي الاحرام ليس معناه انه يستهين بالقول الاخر او يستهين بمن قاله لا او قال بعدم صلاه النافله في وقت النهي الامر كذلك لكن ينبغي التوسط في الامور كلها وانزال الناس منازلهم لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال انزل الناس منازلهم وعائشه تقول امرنا ان ننزل الناس منازلهم وهذا مر بنا في امس يقول هل يصلي ركعتي الاحرام في وقت النهي نقول لا لا يصلي ركعتي الاحرام في وقت النهي أوقات النهي الخمسة لا تصلى فيها ركعة الإحرام لثبوت النهي عقبة بن عامر يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حديث عمر وغيره في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر معروف فللتعارض المذكور يغلب جانب الحظر فتمنع الصلاة في هذه الأوقات على تفصيل طويل في هذه المسألة لأن من يتصدر للإجابة على اسئله الناس من يقول أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والخاص مقدم على العام. لنعلم أن المنع من تنفّل في أوقات النهي وقول الجمهور المالكية والحنفية والحنابلة ويقول الشافعية بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. فإذا قال الشافعي ومن يقول بقوله تفعل ذوات الأسباب لأن أدلتها خاصة وأحاديث النهي عامة قال الطرف الآخر بالعكس. يمنع من التنفل في هذه الاوقات لان أحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الاوقات، فليس قول أحدهما بأولى من بالقبول من قول الآخر، وعلى كل حال هذا التعارض بين النصوص من باب العموم والخصوص الوجهي، ولذا تعد هذه المسألة من عضل المسائل. والترجيح فيها في غاية الصعوبة يعني لا يجرؤ طالب أو متعالم